0: Hola muy buenas y bienvenidos a La Cabaña de Lutier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis gente? Espero que muy bien Bueno, tengo que deciros que este es el último capítulo de la temporada Sí, sí, es el último porque se tiene que acabar esta temporada, se tiene que cerrar Y bueno, hay que descansar un par de mesecitos Y en septiembre volveremos, vamos, con mucha más fuerza Y muchas más entrevistas en fin, este último capítulo quería estar yo solo, no tener ninguna entrevista, y me gustaría hablaros sobre los clavijeros o las clavijas. Cómo afinamos las herramientas que utilizamos para afinar nuestros instrumentos. Así que bueno, sin más dilación, empieza el último capítulo de esta temporada número 3 de la cabaña del luthier. Bienvenidos amigos y mil ¡Gracias! Bueno gente, pues vamos a hablar de clavijas, pero para ello primero vamos a definir un poco qué es una clavija. Básicamente es esas piezas que se suelen poner en la parte de arriba de una guitarra o de cualquier instrumento que tienen una forma redonda y es donde se engancha la cuerda y nos ayuda a tensar esa cuerda para lograr al final conseguir la afinación que nosotros deseemos. Teniendo esto en cuenta, vamos a irnos un poco a la historia, ¿no? De cuándo surge o cuándo pudo surgir esto mismo. Y para ello tenemos un amigo que ha venido en otras ocasiones aquí a la cabaña de Lutier, Es Plinio el Viejo. Nos va a contar cómo funciona o dónde viene esto de las clavijas. Hola, muy buenas. Y muchas gracias por invitarme a este magnífico podcast por cierto, antes de contaros nada, quiero deciros que podéis seguir a este maravilloso personaje en sus redes sociales, buscando por Bael de Ginés. Y también lo podéis encontrar en su página web www.baeldeginés.com Y ahora os voy a contar de dónde vienen las clavijas. Y es que tampoco es muy difícil adivinarlo. Al final el origen de las clavijas... Es el mismo que el del propio instrumento musical, el de cualquier guitarra o similar. Existen evidencias arqueológicas en bajorrelieves encontrados en el norte de la actual Turquía con una fecha aproximada del 1000 a.C. de los hititas y los asirios que tenían instrumentos de cuerda parecidos a una especie de lira. Es un instrumento muy sencillo. Pero en estos bajorrelieves se podía apreciar que tenía una caja de resonancia y que tenía unas clavijas de afinación También se han encontrado representaciones en dibujos del antiguo Egipto que se asemejan a una guitarra Está claro que podemos asegurar que los clavijeros antiguos eran todos de madera, se utilizaban palos y a día de hoy todavía hay muchos instrumentos que lo siguen utilizando pero sobre todo es instrumentos de folclore o incluso algunas guitarras flamencas Dicho esto, tenemos que dar un gran paso en la historia y llegar hasta el siglo XVIII Y es que en 1766 John Frederick Hines desarrolló una clavija de afinación con engranajes la verdad es que fue muy revolucionaria en ese momento pero quedó un tanto obsoleta cuando en el siglo XIX John Preston desarrolló un diseño superior la mayoría de las clavijas antiguas tenían una relación de giro muy baja y la verdad es que estaban muy mal engranadas el resultado era que las clavijas no hacían bien su función, y las cuerdas se desafinaban muy fácil lo que dificultaba mucho la vida a los propios músicos Después nos vamos al presente, donde estamos hoy en día y ahora mismo hay pff, infinidad de opciones y de marcas Ahora mismo las clavijas llevan unos engranajes que van perfectos y cada vez afinan muchísimo mejor, ¡vamos! El músico ahora mismo está en la gloria. Bueno, la parte de historia ya se ha acabado. Así que me voy y os dejo con Bael de Ginés. Muchísimas gracias a todos. Genial, pues nada, muchísimas gracias a Plinio por venir aquí y contarnos la historia. Bien, vamos a hablar ahora un poquito más eh, técnicamente. Si nos centramos en las primeras clavijas, las originales, se le llaman también clavijas de palo porque básicamente es un palo. Antiguamente se utilizaban de la madera que pillabas por ahí, la más dura, porque al fin y al cabo esas clavijas funcionan por fricción. Digamos que es una especie de cilindro que se hace de una forma cónica. El agujero donde se engancha también tiene cierta forma cónica y tú al hacer presión esa clavija se queda rígida y hace que no se mueva la cuerda. Tú la puedes girar y luego haces presión para que la cuerda se quede tensada. A día de hoy digamos que ese tipo de clavijas se utilizan sobre todo en instrumentos de cuerda frotada. Es decir, violines, violonchelos, contrabajos. Sobre todo, también hay, por ejemplo, en este caso, los guitarros murcianos. También le estamos poniendo esta clase de afinación, porque al fin y al cabo es la más tradicional. Son las guitarras flamencas también llevan. Hay una cosa muy importante a la hora de afinar una clavija con una clavija y es la relación. De el giro, o sea, me refiero yo tengo una clavija digamos, si la más tradicional yo le doy una vuelta y la parte de arriba de la clavija donde está enganchado la cuerda da una vuelta digamos que esas son relación 1-1 eh, mmm, no son las más precisas del mundo y de hecho eh, las más antiguas al no tener bien la forma cónica tanto en la clavija como en la propia pala del instrumento eh, eran bastante más complicado de afinar a día de hoy se utiliza bueno, una especie como de sacapuntas que es cónico y un escariador que también tiene una forma cónica para darle la forma perfecta tanto a uno como a otro y lograr digamos que la mejor afinación posible o por lo menos que sea lo más sencillo de afinar Ahora vamos a hablar también de las clavijas mecánicas ¿no? ¿Cómo funciona una clavija mecánica? Eh, es muy sencillo Tiene una parte que es la que gira Donde se engancha la cuerda Es una especie de cilindro En el que lleva un agujero Ahí es donde la enganchas Y esa es la que da la vuelta para tensar la cuerda Luego esa va a una especie de engranaje y ese engranaje a la vez lleva una palometa. Esas palometas son las que nosotros vamos girando para conseguir la afinación. Antiguamente, como bien ha dicho nuestro amigo Plinio, la relación era muy mala. Seguramente iría 1,4 pues, o 1,6. Es decir, que tenemos que dar 6 vueltas a la palometa para que el cilindro de dentro dé una vuelta. La verdad es que a día de hoy eso ha cambiado una barbaridad. Y ahora mismo en el mercado podemos encontrar desde eh, relación 1.12, que serían entre comillas los peores, hasta los mejores que existen hoy en día que afinan muchísimo mejor, que es relación 1.18. Es decir, damos 18 vueltas a la palometa para que dé una vuelta el cilindro interior. Con lo cual la afinación es muchísimo más precisa. Si nos vamos a algo más concreto, por ejemplo, podemos encontrarnos los clavijeros de bajo eléctrico que tienen una, una relación en afinación bastante elevada. En este caso, por ejemplo, la marca Gotod tiene clavijeros que la relación es 1.27 o 1.28. Lo más normal suele ser 1.22. Y después, si vamos disminuyendo, nos encontrábamos los clavijeros de guitarra eléctrica. Estos clavejeros también suelen tener una relación bastante elevada, con lo cual una afinación bastante estable. Más o menos estaría en torno a 1.20, 1.21... También hay que decir que estos clavejeros, las cuerdas que se les suele colocar, suelen ser cuerdas de, de metal, de acero. Luego proseguimos a 1.18... Por ejemplo, y ya aquí ya llegamos a clavijeros de guitarras clásicas flamencas. Eh, lo, lo normal es que sea, por ejemplo, 1.16, incluso 1.15, 1.14 la, las cuerdas. Pero para mí, por ejemplo, hablando de la afinación más estable, más precisa, eh, intento utilizar siempre clavijeros con relación de 1.18. Afinan muy bien, una afinación muy estable y sobre todo mucho más suave a la hora de, de afinar. Para mí, para, para guitarra clásica, flamenca, guitarra de nylon, son de los mejores clavijeros que hay ahora mismo, vamos. Y bueno, me he saltado unos clavijeros que surgieron hace relativamente poco, son bastante nuevos y que son los eh, Tuning pack de Wikner, aunque también hay alguna otra marca que también ha surgido a raíz de todo esto. Esos clavijeros, digamos que estéticamente semejan, que son unas clavijas de evano, de las tradicionales, de palo, pero sin embargo en su interior llevan engranajes mecánicos. Estéticamente, por ejemplo, se lo podemos poner a una guitarra, y se vería como una de las guitarras antiguas pero sin embargo a la hora de afinar tenemos la comodidad de afinar con un mecanismo mecánico la relación que tiene es 1 8 y medio afinan muy bien no es 1 1 en verdad lo que hace esa clase de clavija es que la parte central diríamos que queda fija estaría pegada al instrumento y la parte de abajo y donde se engancha la cuerda son la que va girando con una clase con un mecanismo, unos engranajes que lleva en su interior la verdad es que son una pasada estas clavijas y tienen un precio algo más elevado, pero vamos, es completamente entendible luego también tenemos algunos avances que han surgido, como por ejemplo el cilindro interior donde se engancha la cuerda. Ahora hay una cosa que se llama fricción cero. Que lo que hace es que lleva una especie de rodamiento en la punta. Eso hace que la clavija a la hora de girar no choque directamente con la madera. Sino que tenga mucha menos fricción. Y a la hora de afinar sea mucho más sencillo y mucho más estable. Y bueno, como en verdad no hay ninguna empresa que me pague. Yo voy a hablar, por ejemplo, de las últimas marcas que yo estoy utilizando o que más me gusta utilizar en mis guitarras que son los clavijeros de marca Perona, los Gotot y los Schaller la verdad es que esas tres marcas yo estoy muy contento y funcionan súper bien una afinación muy estable y muy precisa Ha llegado el momento de la despedida, esto ha sido todo esta tercera temporada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por el apoyo, muchas veces me escribís tanto por Facebook, por Instagram, incluso en la página web, en el formulario de contacto, me escribís y nada, yo lo agradezco muchísimo, la verdad es que sois unos máquinas y nada, eh, lo dicho, en septiembre volveremos con ya la Cuarta temporada de La Cabaña del Ludier, sí, sí, cuarta temporada, madre mía. Si queréis poneros en contacto conmigo, recordar que podéis hacerlo a través de mi página web, deginés.com y también a través de mis redes sociales, buscando por baeldeginés. Y eso sí, no quiero irme sin antes decir bien fuerte, ¡que viva la lutería!